0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist die Plattform, auf der wir das Gespräch pflegen wollen über die Zukunft, die wir für A wahrscheinlich und B attraktiv halten und die wir deswegen C folgt aus A und B aktiv gestalten wollen. Dies ist sozusagen auch ein Gruß aus der großen Hitze. Wir zeichnen heute bei weit über 30 Grad auf. Ich bitte zu beachten, dass ich trotzdem ordentlich ein Hemd angezogen habe. Ob das jetzt für oder gegen mich spricht, das sei jedem und jeder selbst überlassen. Ich könnte jetzt versuchen, hier eine thematische Brücke zu schlagen und in etwa sowas zu formulieren wie, jetzt zur warmen Urlaubszeit reisen alle. Wie steht es eigentlich um die Mobilität der Zukunft oder irgendwie sowas? Das ist selbstverständlich ich es nur zitiere, so abgeschmackt, das machen wir nicht. Ich könnte das viel sympathischer, wie ich finde, einführen. Ich habe heute Silvia Lear zu Gast. Wer Silvia ist, erklären wir gleich noch. Die Geschichte ist, ich habe den Namen Silvia Lear schon über ein Jahr auf meiner Liste stehen von, muss ich unbedingt einladen in diesen Podcast. Und irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und äh, schrieb mit einer äh, entfernt bekannten Kollegin bei LinkedIn, die sagte: Hier, ich habe ein paar Podcasts gehört, finde ich total cool. Und übrigens, du musst Silvia einladen. Das, das ist jetzt irgendwie merkwürdiger Zufall. Und dachte, bevor jetzt der Weltgeist irgendwelche größeren, schwerwiegenden Instrumente auspackt, um mich dazu zu bewegen, schicke ich meine Nachricht und zack, kam sofort. Ja, machen wir gerne. Und deswegen sind wir jetzt heute hier. Außerdem Gründe über Mobilität zu reden, brauchen wir ja nun wirklich nicht. Das ist ja nun das Thema. Ähm, naja, alle 84 Millionen Corona- und Fußballexperten im Land sind ja auch spontan zu Mobilität sprechfähig. So auch wir beiden. Hallo Silvia, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Silvia hat eine ganze Reihe von spannenden C-Level-Positionen über viele Jahre im Bereich von Mobilität absolviert. Wir reden über Mobilität auf Reifen, wir reden über Mobilität auf Schienen im großen Maßstab und im ÖPNV. Also kennst dich in verschiedensten gestalterischen Ebenen aus. Wir müssen im Laufe des Gesprächs über den Begriff multimodale Mobilität reden. Das sage ich jetzt schon mal vorweg, auch so als Reminder für ja. mich selber, dass ich dran denke. Aber einmal vorweg gefragt, wenn wir über Mobilität von Zukunft reden, was sind denn die Fragen, über die wir wirklich gar nicht mehr reden müssen, weil es eigentlich schon klar ist?
1: Aus meiner Sicht, dass äh, die Mobilität der Zukunft weniger autofokussiert ist, dass sie sich äh, stattdessen zusammensetzt, aus äh, verschiedenen Verkehrsmitteln, allem voran dem ÖPNV in Verbindung mit Sharing-Angeboten und natürlich auch der Fahrradnutzung oder auch dem Fahrrad oder dem Fußweg, auch das gehört dazu. Und natürlich sind die Fahrzeuge, die wir dann perspektivisch nutzen äh, oder auch heute schon elektrisch, zunehmend elektrisch und äh, perspektivisch dann ja auch äh, autonom fahrend. Aber allem voran ist die Mobilität der Zukunft multimodal und damit klimagerechter.
0: Jetzt hast du eine ganze Reihe von Reizworten gesetzt, mit wenigen Sätzen. Das finde ich gut. Das, viel mehr brauchen wir jetzt auch nicht für das Gespräch. Das nehmen wir jetzt Stück für Stück auseinander. Fangen wir mit diesem Begriff an. Multimodale Mobilität. Um wirklich alle mit im Boot zu halten, müssen wir einmal kurz auf den Tisch legen. Was meinen wir, wenn wir multimodal sagen?
1: Ja, kann ich gerne erläutern. Multi für viel, modal für den Mode, für die Art und Weise, in der du unterwegs bist. Und äh, ja, was ist heute tatsächlich noch in vielen Fällen typisch, dass wir monomodal äh, sind, also eben meistens das Auto benutzen oder ne, äh, den ÖPNV. Und äh, aus meiner Sicht geht es eben darum, verkehrsmittel übergreifend zu denken und äh, Lösungen ja, zu entwickeln und zu implementieren, die sich dann aus verschiedenen Verkehrsmitteln zusammensetzen und damit dann eben multimodal sind multimodale Personenmobilität.
0: Wenn ich also hier in Leipzig starte und sage, ich möchte nach Berlin, überschaubare Strecke, zwei Stunden Auto oder eine Stunde Zug, dann gucke ich in eine, was weiß ich, ich mache es mal praktisch, ich gucke in mein Handy und da sagt mir eine App, heute nimmst du dieses Verkehrsmittel und zwar erst den Bus, dann den Zug, dort vor Ort schmeißt du dein Gepäck in diesen Transporter und äh, nimmst dir ein Fahrrad und fährst dorthin, also sozusagen, dass ich im Grunde mir gar keinen Kopf mehr machen muss. Ist das das Bild, über das wir reden?
1: Ja, dass du situativ, genau, das, das ist das Bild, über das wir reden, dass du situativ die verschiedenen Verkehrsmittel nutzt, die deiner Situation ja, am besten gerecht werden. Es kann ja sein, es regnet und du sagst, na ja, auf jeden Fall steige ich dann eher in die Straßenbahn, als dass ich mir ein Mietrad nehme. So, oder ich habe Gepäck dabei, dann nehme ich eben das Taxi, äh, anstatt jetzt äh, ne, zu Fuß zu gehen. So, und äh, wichtig ist ja dann aber, über sämtliche Verkehrsmittel ähm, zeitnah, bzw. zeitecht, äh, dann Auskünfte zu bekommen und idealerweise dann auch ohne großen Hassel sämtliche verschiedene Formen, nicht nur Auskünften, sondern auch buchen, bezahlen zu können.
0: Ja, damit will ich so, ja überhaupt genau. gleich gar nichts zu tun haben. Das kann bitte die eine App für mich komplett erledigen.
1: Ja, genau, die es ja heute ja, so im Grunde noch nicht gibt. Es gibt erste Ansätze und Anbieter, die schon eine ganze Menge an verschiedenen Verkehrsmitteln verbinden und eben auch genau dieses Thema Beauskunftung, Buchung und Bezahlung somit ermöglichen. Aber da fehlen dann eben auch wieder bestimmte Angebote wie der öffentliche Verkehr. Dann sind vielleicht äh, sehr viele Sharing-Angebote bereits mit enthalten. Das ist natürlich auch schon von großem Vorteil. Ähm, wenn ich aber sehe, dass das alles auch wieder in Verbindung steht mit äh, der Nutzung von äh, öffentlichen Verkehrsangeboten, dann ist es äh, natürlich, ja, also ich vermisse das dann, ne? wenn genau diese Informationen dann nicht enthalten sind in dieser Super-App.
0: Ja, genau. Also wir, wir stellen uns, was weiß ich, den DB-Navigator hat sowieso jeder auf seinem Handy, also sowas vor, in jeder beliebigen Hinsicht nochmal aufgebohrt. Ähm, ja. Wenn wir, also ist das eine schöne Idee oder ist das ein realistisches Zukunftsszenario, sagen wir mal für einen Zeitraum, irgendwo innerhalb der nächsten zehn Jahre?
1: Ich halte das für innerhalb der nächsten zehn Jahre für realistisch. Autofahren wird sowieso die motorisierte, Individualmobilität wird signifikant teurer werden. Die Menschen werden sich schon aus dem Grund umorientieren müssen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit wird viel stärker äh, in den Vordergrund rücken. Also muss ich natürlich auch die Art und Weise ja, äh, meiner Mobilität mit Blick auf Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit äh, viel genauer betrachten. Und insofern ja, ist ein positiver Druck da, dass ich eben stärker öffentlich unterwegs bin und eben auch gesharte Angebote nutze. Und äh, wenn da äh, eine höhere Nachfrage zu erwarten ist, einfach auch anzunehmen, und das passiert ja auch faktisch jetzt, ne, da machen sich ja viele auf den Weg, dass eben ähm, plattformbasierte Angebote dann entwickelt und natürlich auch in den Markt gebracht werden. Ja. Yeah. Ja, also ich halte das für in den nächsten zehn Jahren, äh, ja, auf jeden Fall, für vorstellbar.
0: Jetzt hast du schon das gleich das nächste Reizwort wieder mit dazugetan. Am Anfang hieß es schon, den Anteil vom individualisierten Autoverkehr müssen wir zurückfahren. Jetzt sprachen wir eben darüber, dass das Autofahren teurer wird. Du hast das positiven Druck genannt. Ich kann mir vorstellen, dass uns das in eine Diskussion führt, die vielleicht nicht von allen positiv empfunden wird, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Mhm. Ja. das ähm Da müssen wir
0: dann durch, sagst du.
1: Ja, das, das äh, sehe ich als Aufgabe an. Ne? Wichtig ist ja tatsächlich, ich meine, die Frage, gehen wir mal so, so eine Ebene höher. Was, was wünscht sich unsere, für, wofür steht unsere Politik? Sagt ja. sie, äh, das Ziel ist, dass du weiterhin gut mobil oder nur gut mobil bist, wenn du dein eigenes Auto vor der Tür stehen hast und es nutzen kannst und dir auch leisten kannst? Oder sagt sie, du kannst gut mobil sein, und auch klimagerecht mobil sein, ohne dafür ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Da würde ich ansetzen. Das müsste tatsächlich irgendwo auch mal gesellschaftlich viel stärker diskutiert werden. Wir wissen, wir haben heute äh, eine starke Interessenvertretung der Autoindustrie. Ja. Die können das. Dann wissen wir alle, wie viele Arbeitsplätze daran hängen und äh, was das ja auch über die ganzen Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg an Wohlstand erstmal auch für Deutschland bedeutet hat und, und, und. Aber ich meine, wir werden doch heute immer schlauer und sehen, wie wir die Menschen aus den Städten verdrängt haben, wie der Raum für Fahrradwege, Fußwege, spielende Kinder, sich auch langsam fortbewegende ältere Menschen oder Behinderte genommen wird. So Und das tatsächlich auch den Menschen zurückzugeben und sagen, wir haben einfach mehr Leben, mehr Gehen, mehr Fahrradfahren in den Städten und damit eben ne, weniger Autos. Das, äh, das halte ich schon erstmal auch für ein gutes Bild. Und andere Städte machen sich da ja auch wirklich äh, gut auf den Weg und, und äh, haben dafür auch Erfolge jetzt vorzuweisen. So, und ähm, ja, dass jetzt äh, von mir aus dann Autofahren am Ende teurer wird, ja, das, äh, das, das ist dann so. Aber ich würde dann tatsächlich äh, von Seiten der Politik dafür Sorge tragen, dass gute Alternativen da sind dass es dich eben nicht so schmerzt, wenn es fast unbezahlbar wird, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Dann hast du eben äh, eine gute öffentliche Verbindung, einen Takt, der, äh, der nicht dazu führt, dass du doppelt so lang mit dem Bus oder der Straßenbahn unterwegs bist wie alleine im Auto. Ne? So, das, das ist natürlich wichtig, dass wir diese Alternativen konsequent nach vorne bringen. Und sind wir ehrlich, das ist uns in den letzten Jahrzehnten beileibe nicht gelungen. Da gibt es viel zu tun. Und die, die sich dann stark fürs Auto einsetzen und die das natürlich auch eine unerträgliche Idee finden, den ÖPNV nutzen zu müssen, na, ich kann das schon verstehen, ja, so, das, das ist ja erstmal nicht von der Hand zu weisen, dass da Handlungsbedarf ist. Aber umso wichtiger, das anzuerkennen und sich auf den Weg zu machen und zu sehen, dass man die Mittel dafür auch bereitgestellt bekommt.
0: Ja, yeah. ich bleib mal bei dem ganz Handfesten. Wir müssen aber gleich über diese Fragen, wen wir eigentlich ausschließen oder einschließen in Mobilität, darüber müssen wir gleich nochmal reden. Aber bei dem ganz Handfesten, wenn du sagst, ist uns in den letzten Jahren nicht gelungen, entsprechende Infrastruktur abseits von Straße für Auto auszubauen. Um, würde ja sofort jeder zustimmen, der schon mal in einem Regionalexpress gesessen hat oder auf eine Straßenbahn gewartet oder einen Radweg in der Großstadt benutzt oder 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 oder. oder also Beispiele sind viele. Ist das nicht auch eine Frage von Veränderungstempo? Also wenn ich was ändern will an meiner Mobilität und ich setze auf Auto, ja dann kaufe ich mir halt eins, wenn ich kann. Wenn ich aber auf Schiene setze, dann habe ich in zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht mal die Planungsleistungen ausgeschrieben, geschweige denn irgendwie ein Zucht, der auf neuen Schienen rollt. Also ist das überhaupt möglich, mit so etwas wie anderen Mobilitätsformen, abgesehen von Auto, zu einer relevanten Veränderung in absehbarer Zeit zu kommen?
1: Die Frage ist, was ist relevant? Ja, Aber ähm, natürlich brauchen genau diese Projekte, die du geschrieben hast, einen langen Vorlauf. ne? Ich meine, allein wenn du heute eine Straßenbahn bestellst, heute die Idee entwickelst, dass du das tun möchtest, dann realisierst du in sieben Jahren. Nur für eine Straßenbahn. Ja, ja, und die muss
0: jetzt kein Mensch ja, mehr hat, erfinden. Die muss man nur verändert.
1: bauen. Ja, und da, genau, und die muss man nur bauen. Ja, so, da habe ich noch nicht Maschinen äh, verlegt. Ähm, also das sind schon äh, gewaltig lang andauernde Prozesse. Und trotzdem kannst du natürlich... Zum Beispiel durch Busse, die du viel schneller bestellen kannst, die du in einem engeren Takt fahren lassen kannst, kannst du ja Themen verändern. Du kannst tatsächlich Spuren abtrennen, für Fahrradfahrer nutzbar machen, sodass sich Fahrradfahrende auch sicher fühlen. Ich meine, es ist an verschiedenen Stellen, das wissen ja auch alle, lebensgefährlich. So Und wenn ich unsicher bin, dann fahre ich kein Fahrrad so Und insofern, das sind ja Maßnahmen, die können gesetzt werden. Ich kann tatsächlich auch relativ einfach, natürlich mit Bürgerbeteiligung, das ist dann wiederum nicht ganz einfach, <lacht> mal autofreie Areale einrichten, Quartiere, wo ich den Menschen auch einen Eindruck davon gebe, es erlebbar mache, was es bedeutet, wenn... Weniger Autos in der Stadt vorkommen und wieder mehr Leben äh, in, in die Straßeneinzug hält, ja. Und auch da muss ich, da muss ich nämlich gar nicht erst große Infrastrukturmaßnahmen machen. Da kann ich einfach mal so sperren. Ich kann vielleicht einen Rollrasen äh, oder, oder so, so einen Kunstrasen ähm, ausrollen. Äh, ich kann Blumenkübel, ich kann äh, Sitzgelegenheiten die Schani-Gärten ne, vor den Restaurants und so weiter einrichten, Spielplätze äh, zulassen äh, für die kleinen Kinder und so weiter oder einfach Begegnungszonen für die Menschen. Das kann ich, ohne dass ich äh, großartig Straßen aufreißen muss oder Planfeststellungsverfahren habe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir genau solche Projekte ähm, ja, nach vorne treiben und den Menschen damit zeigen, wie es aussehen kann und hoffnungsfroh Lust machen auf diese Veränderung. Ja, ja. Also, so entsteht dann auch wieder die Lebens- oder vielleicht besser noch Lebenswerte statt.
0: Ja. In meiner Timeline sehe ich im Moment, Stichwort Urlaubszeit, jede Menge Menschen, die Fotos aus allen möglichen europäischen Metropolen posten und sagen, guck mal, was hier geht. Und dann sehe ich Bilder aus ja. Paris, dann sehe ich Bilder aus Brüssel, dann sehe ich Bilder ja. aus Kopenhagen, dann sehe ich Bilder, also Amsterdam und tausend Städte interessanterweise keine einzige Stadt aus Deutschland. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, es ist ja nicht so, dass in Deutschland gar nichts nach vorne geht. Aber ich komme wieder so zurück. Ich glaube, so dieser große politische Wille, der fehlt uns. Aber andersrum, ne? Unsere Politiker sind ja auch von uns gewählt. Also
0: so, ja, stimmt. Nein, das ist ja wieder
1: ein Spiegelbild von uns allen. So und äh, aber ist es nicht so, dass das nichts geht. Es gibt Projekte, äh, zum Beispiel in Berlin Neulichterfelde, wo zum Beispiel ein autoarmes Quartier errichtet wird. Es gibt Projekte in Köln. Es gibt Projekte in Freiburg. Äh, es gibt äh, eine, äh, eine schöne, einen schönen Masterplan in äh, München, wo die Frau Habenschaden eben auch äh, tatsächlich dann entwickelt hat, wie viel äh, Sharing-Angebot muss zum Beispiel in einer Stadt vorhanden sein, damit ich ne, eben auch ohne eigenes Auto klarkomme. Also es gibt Projekte und das erhebt jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, garantiert noch äh, einige mehr, die sich genauso auf den Weg machen. Andere Städte scheinen da mutiger. Ne? Wenn ich sehe, was eine Anne Hidalgo in Paris macht.
0: Ha, in kürzester haben
1: Zeit. Ja. Und, und traut sich da wirklich eben große ähm, äh, äh, Hauptverkehrsstrassen äh, äh, dann eben auch autofrei zu machen und die Menschen lieben das ja die kommen da hin und fahren Inline Skater radeln gehen spazieren da kommt einfach ein ganz anderes Leben in diese Bereiche der Stadt zurück und ja also ähm, gerne sehr gerne auch in Deutschland wichtig ist natürlich bei all dem auch wirklich so eine so eine langfristigere Visionen zu haben. Ich meine, du hast eben Kopenhagen angesprochen. Kopenhagen ist ja auch nicht in... Wir waren auch schon bei Langfristigkeit. Es ist... Äh, auch das ist natürlich wirklich nicht in äh, drei oder, oder zehn Jahren entstanden. Ne? Die haben sich auf den Weg gemacht und haben sich ihr Bild für die Stadt mal aufgeschrieben. Und dann ist das unabhängig von regierenden Parteien sozusagen verordnet gewesen oder verabredet gewesen. Und so haben die haben eben zu einer Fahrrad- oder der Fahrradfahrerstadt gemacht. Und ähm, das, das, glaube ich, ist eben auch wirklich äh, wichtig für Deutschland, dass man sich wirklich überlegt, wie wollen, das ist unser Zielbild, wie soll Mobilität in Deutschland aussehen? Ist sie so autolastig oder haben wir zunächst mal die Vision, dass das eben auch ne, ohne den Schwerpunkt Auto oder eigenes Auto gehen kann und arbeiten wir dann Stück für Stück mit einem klaren Plan an der Umsetzung. Nur solange wir so vorgehen, wie wir das heute tun, Mittel eben eher dem Straßenbau äh, zuordnen. Ja, oder jetzt auch Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel Tankrabatte ähm, zu gewähren. Was machen wir? Die Leute fahren Auto. Wenn ich Straßen baue, kommen Autos drauf. Wenn ich Parkhäuser baue, kommen Autos, die da parken. Ne? Und wenn ich Tankrabatte gebe, fahren die Leute auch weiter Auto. Also das ähm, ich kann als Politik schon auch äh, steuern. Aber das Zentrale ist wirklich erstmal so das Zielbild zu haben. Und ich weiß, ich bin da auch schon ab und an belächelt worden. Dann weiß ich, ja, Wer Vision hat, ne, der soll zum Arzt gehen. So dieser, weiß nicht, alter Helmut Schmidt. -Sport.
0: Wenn er es je gesagt hat, ja. Aber,
1: ja, aber ich finde, ja genau, weiß ich auch gar nicht. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich wichtig, eine Vision zu haben. Wie soll es sein? Und dann, du hast das... Äh, eingangs in unserem Vorgespräch auch gesagt, zurückdenken und sagen so, und wenn ich in 20 Jahren so mobil sein will, was habe ich bis dann gekonnt, ja, und wie fühlt sich das dann jetzt auch anders an? Ne, viel sicherer, viel näher mit den Menschen, und, 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 und ähm, ja, aber tatsächlich eben äh, vom Ziel her dann äh, zurückgehen und die entsprechenden Maßnahmen entwickeln.
0: Jetzt entwerfen wir dieses Bild und, also, Zumindest wir beide brauchen nicht lange, um uns darauf zu verständigen, dass das ein attraktives Bild ist. Ich glaube, es hat auch viel mit unserem Framing zu tun. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden, den Anteil vom Autofahren einzuschränken, sondern ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass unsere Städte lebenswerter werden und die Luft besser und der Platz größer ja. und so weiter. Und dann hat man ganz viele positive Punkte. Das scheint mir das viel sinnvollere Argument zu sein. Aber wer hat es jetzt in der Hand, an unserer Debatte etwas zu ändern, sie zu prägen, hier Akteur zu werden? Ist das so jemand wie die Deutsche Bahn?
1: Hm. Ja, eine Deutsche Bahn hat natürlich immer erstmal da auch eine ganz prominente Rolle. Kann man vielleicht gleich nochmal sprechen. Aber ich meine erstmal, wer nimmt heute Einfluss? Und das ist natürlich die Automobilindustrie, repräsentiert über den VDA. So, die Frage ist, wie schafft man es, entsprechend Gegengewichte andere einflussreiche Organisationen zu etablieren, schafft man es, einen, 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 einen oder mehrere große Verbände aufzusetzen? Es gibt ja eine Initiative von vor einigen Monaten oder im letzten Jahr hat sich das Netzwerk gebildet aus der Allianz Pro dem VDV, also dem Verband der Verkehrsunternehmen, dem Bundesverband Carsharing und dem Verband Zukunft Fahrrad. So, und äh, das sind natürlich schon mal so vier nachhaltige Player und die nennen sich im äh, Bundesverband für nachhaltige Mobilitätswirtschaft. So, und da dürfen gerne aus meiner Sicht noch einige weitere dazukommen, die ja tatsächlich auch das starke Gegengewicht zum VDA dann darstellen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, sind eben unsere Arbeitgeber. Auch sie sollten äh, an verschiedenen Stellen ähm, über, äh, ja, also, ich sag mal, ihre Erwartungen an die Politik artikulieren, ne? was eben auch zum Beispiel die Inzentivierung von nachhaltigen Mobilitätslösungen angeht. Es kann ja nicht sein, dass wir da, ich sag mal, so mit einem Dienstwagen weiterverfahren, wie wir das tun und. Gott sei Dank, wir haben Jobticket befreit, aber das reicht eben nicht. Da kann man schon noch einiges mehr tun und dafür könnten zum Beispiel dann auch Unternehmen nochmal die Stimme erheben und der Politik ihre Erwartungen viel deutlicher mitteilen.
0: Gut, das ist die Ebene der politischen Kommunikation, verstehe ich. Das ja. setzt auch einen Ton in der gesellschaftlichen Debatte, verstehe ich auch. Meine Frage zielt eher mehr darauf, wer wäre denn in einer Position zu sagen, ja, ich pfeife auf die Debatte, ich mache es einfach.
1: Ja, ja, genau. Und da hast du Deutsche Bahn angesprochen. Ja, ähm, wenn wir äh, über Multimodalität sprechen, natürlich. Ich meine, mal jetzt hier am grünen Tisch sozusagen. In wir der sind Sch ja unter uns. Wir sind ja unter uns, genau. Äh, könnt, könnte man sich ja vorstellen, dass eine Deutsche Bahn sagt, als Deutsche Bahn stehen wir synonym für Mobilität. Und wenn du dein Deutsche Bahn Konto hast, auf Bahn.de, ja, dein Account, dann äh, legst du dich da einmal an und wenn du dann die Produkte der Deutschen Bahn, da hast du natürlich auch dein Payment etc. etc. hinterlegt und wenn du dann den Navigator anklickst und du reist von Leipzig zu mir nach Köln von mir aus, mhm. ja, dann sagt dir der Navigator eben, dass du in Köln das äh, bike rad nutzen kannst oder den Tierscooter oder äh, du kannst einen On-Demand-Shuttle buchen oder du kannst äh, von mir aus die Fahrgemeinschaft GoFlux äh, buchen oder oder, so dass deine weiteren Wege vielleicht über Piktogramme dann anzuklicken sind und eben auch entsprechend ähm, zu buchen und zu bezahlen sind. Ich äh, kann mir das äh, gut vorstellen, dass eine Deutsche Bahn genau eine solche Rolle als Anbieter für multimodale Mobilitätsangebote einnimmt. Aber das ist natürlich jetzt Silvia, die Einzelmeinung.
0: <lacht> Wir sitzen beide nicht im aber Vorstand der Deutschen Bahn. Ähm, aber, äh, aber es wäre schon cool, sowas zu gestalten, oder?
1: Ja, ich meine, ich selbst äh, bin wirklich seit über zehn Jahren an diesem gesamten Thema vernetzte Mobilitätsangebote, multimodale Mobilitätsangebote dran und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es schaffen wollen, die Menschen zum Switch zu bewegen, raus aus dem Auto, rein in andere Mobilitätsformen oder Verkehrsmittel, dann ist es total wichtig, dass ich einen einfachen Zugang habe zu eben diesen verschiedenen Angeboten und wenn es jetzt aber so ist, dass ich für jedes Verkehrsmittel eine separate App brauche, dann muss ich mein Payment wieder hinterlegen und dann ist das halt hier anders und da nochmal. Das nervt die Leute, ja. Und das, das ist auch nicht jedermanns Sache, sich da immer wieder so durchzuwurschteln. Äh, der eine hat Angst vor vielleicht auch so ein bisschen der Technologie ähm, oder dem Prozess. Äh, der, der nächste sagt, ich habe die Zeit gar nicht, das ist mir einfach zu blöd oder so. Ähm, wichtig ist, dass diese Dinge smooth laufen, einfach, intuitiv. So, und ich bin fest davon überzeugt, je einfacher das ist, je mehr ich über einen Zugang abwickel, desto mehr Autofahrende werden wir überzeugen, eben nicht wie gehabt, ins Auto zu steigen, sondern diese anderen Angebote anzunehmen. Und wenn man das mal erlebt und man ist unterwegs, und ich bin ja wirklich viel öffentlich unterwegs und mit Gescherten-Modes, und wenn du dann wirklich auch so einen guten Flow hast und die Dinge funktionieren, das greift ineinander, dann ist das auch wirklich cool. Ja, Das macht auch Laune. Nur ja, dadurch, dass äh, man heute erstmal viel zusammenstecken muss, hat das natürlich äh, noch nicht so den, den äh, gewünschten Flow-Charakter. Darum, darum geht es, das wirklich einfach zu machen.
0: Wenn man diesem Gedanken folgt, dann ist ja das äh, 9-Euro-Ticket des Sommers 2022 im Grunde ein echtes Zukunftsmodell. Denn wenn das eins ist, dann ist es einfach.
1: Ja, ganz genau. Also ich muss äh, zugeben, als es veröffentlicht wurde, habe ich auch erstmal einigermaßen verdutzt, ich glaube abends bei der Tagesschau oder so, vor dem Fernseher gesessen und wir haben uns wirklich angeguckt und gesagt, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal ein Ding. Und dann wurde ja auch schnell klar, das äh, ist nicht, äh, nicht intensiv abgestimmt äh, gewesen. Und ich selbst habe auch gesagt, das war Mensch, Mensch, ne? erstmal so ein unvernünftiger Schnellschuss. Ähm, so, Sehe dann aber auch, und da bleibe ich auch dabei, das war es auch, weil das hätte man so den Verkehrsgesellschaften und allen, die sich äh, um die Angelegenheiten dann kümmern, ähm, in der operativen oder übergeordneten Rolle äh, einfach nicht zumuten müssen, das wäre besser gegangen. Aber jetzt mal ein Blick nach vorne, wenn man dann sieht, welchen Vorteil es eben hat, diese, diese Einfachheit, du kannst wirklich überall fahren, natürlich jetzt auch billig, klar, für 9 Euro immer dieses Beispiel bis nach Sylt, aber... Die Leute, ich meine, unsere Jungs, wenn die nur von Poolheim nach äh, Bottrop in den Mubi-Park fahren, na, coole Nummer. Da müssen die sonst so ein NRW-Ticket für über 30 Euro für kaufen. Das ist schon, das, also das, das hat jeder schnell verstanden. Also der Preis ist natürlich ein Vorteil gewesen, aber auch sich überhaupt nicht bemühen zu müssen, um Tarifzonen, Wabenstrukturen und und und. Und das, finde ich, ist doch jetzt, ich meine, natürlich auch für einen hohen Preis zugegebenermaßen. Ja, zweieinhalb Milliarden sind zweieinhalb Milliarden, aber...
0: Aber Entschuldigung, das ist doch kein da hoher Preis.
1: Kann. Nee, genau, da gibt es... Ne, also die, wie, äh, viel
0: kostet, wie viel kostet der Ausbau der zweiten Stammstrecke in München für, für die S-Bahn unter der Innenstadt? Ich glaube, ja, genau. wir sind im zweistelligen Milliardenbereich für ein paar okay. Kilometer s bahntunnel Also da sind ja, doch zweieinhalb Milliarden, ist doch nichts...
1: Genau, ist auch absolut meine Meinung, ich kenne nur die Argumente von vielen, die sagen, wenn wir jetzt zweieinhalb Milliarden erstmal investieren müssen, um zu begreifen, dass Tarife einfach gestrickt sein müssen, naja, ne, so quasi, ja, also das wollte ich jetzt eigentlich sozusagen nur im Vorfeld mitnehmen, aber dann sind es eben zweieinhalb Milliarden und dann haben wir das jetzt mal verstanden und ganz viele Menschen sind jetzt da, die sagen, ey, das wäre total cool, wenn es so eine einfache Lösung gäbe. So, ob dann 9 Euro der richtige Preis ist oder wo der dann in Zukunft sein soll. Aber wichtig ist, dass es tatsächlich bundesweit einheitliche Lösungen gibt. Das ist so elementar. Wir sind wie Einfachheit im ähm, Zugang. Ich meine, ich habe selber, wer nicht, am Fahrkartenautomaten auch schon gestanden und, und wusste nicht, ne, welchen Tarif muss ich drücken. Habe ich kurz, habe ich Mittelstrecke, habe ich, ich weiß nicht, was für eine Strecke. So, und du wirst eben ungewollt zum schwarzfahren Und das ist vielen einfach alles zu blöd. So, und dann... dann wieder bei dem Punkt, bleibe ich eben im Auto sitzen. Das kenne ich, da weiß ich meine Wege und dann ist das eben, wie es ist. So, und je einfacher ich das habe, und das haben mir auch wirklich viele Leute bestätigt, mit denen ich dazu äh, diskutiert habe, allein diese Idee, du hast das jetzt, du kannst einsteigen, musst nicht nachdenken, so, nutzt die verschiedenen Regionalzüge, Straßenbahn, Busse, was auch immer, super cool. Keine Angst vor Schwarzfahren, einmal erledigt und gut. Also das... Äh, ja, ist wirklich ein riesen zentraler Punkt, Einfachheit. Und äh, ich kann uns alle nur wünschen, dass wir daraus lernen und eben auch die richtigen Schlüsse für die gesamte Republik ziehen. Und vielleicht sogar auch weiter, wenn wir dann an so andere äh, Systeme denken, wie das Jobticket, Ja, das ist ja auch so ein Buch äh, mit sieben Siegeln für viele. Wenn du heute als Unternehmen, äh, da konntest du jetzt sagen, ne, dann mache ich das eben mit dem neuen Euro-Ticket für meine Belegschaft, äh, ganz simpel in wenigen Minuten erledigt. Wenn du heute Arbeitgeber bist, hast deine Mitarbeitenden in verschiedenen Bundesländern in Deutschland, damit in verschiedenen ähm, Verkehrstarifen, also äh, Verbünden äh, und natürlich auch bei verschiedenen Verkehrsgesellschaften, dann hast du unterschiedlichste Jobticket-Angebote. Um die überhaupt zu verstehen und dann richtig einzukaufen, brauchst du schnell ein halbes Mann. Ja. Auch da biegen Unternehmen ab. Das heißt, diese Komplexität, reduziert nachfrage und wenn ich mir das jetzt auch wieder umgedreht vorstelle, ich habe da auch eine ganz simple, easy Lösung, die ist eben in ganz Deutschland so und so und so und nicht mal linksrum und rechtsrum und nochmal eine Schillerlocke und bei 50% der Belegschaft und XY% Prozent nachlass, das, das braucht alles kein Mensch, das ist eher hinderlich. Ja. für die Abfrage nach nachhaltigen Verkehrsangeboten.
0: Das heißt, wir könnten doch eigentlich das Zukunftsbild von Mobilität so zusammenfassen, dass wir quasi eine Art 9-Euro-Ticket auf Speed brauchen. Einfach, überregional, einheitlich und dann allerdings multimodal, sprich wir auch noch ganz unterschiedliche Verkehrsmittel und Wege und Techniken mit integrieren. Wie man das dann ja. unter einen Hut bringt. Da gibt es kluge Menschen, die können sich darüber Gedanken machen. Aber das wäre doch eigentlich das Bild, oder?
1: Ja, genau das ist das Bild. Und natürlich kein Podcast, ohne dass ich den Begriff Mobilitätsbudget erwähnt habe. Ja, so, genau. Ja, check. So, und äh, tatsächlich, also das wirklich in, in so einer Logik gedacht. So, dann hast du eben vielleicht äh, eine Flatrate, die es dir ermöglicht. Da wird man dann tatsächlich ausgestalten müssen in so einer. Bronze, Silber, Gold, Platin-Logik äh, oder SML oder wie auch immer, dass man sagt, okay, du hast eben ÖPNV plus verschiedene Sharing-Angebote, die so in deiner Flat, einen 9-Euro-Ticket ist ja auch nichts anderes äh, als eine Flat, hast du äh, da mit drin. Äh, schon, das gibt es ja auch in bestimmten Städten sogar schon, dass es Teil äh, des Monatsabos ist. So, und du kannst von mir aus noch in dem Rahmen E-Scooter nutzen, du kannst sogar vielleicht in dem Rahmen äh, Carsharing-Angebote nutzen. Etc., etc., dass man da im Grunde äh, einige von den Sharing-Angeboten mit reinrechnet und dann hast du dein, dein Budget oder deine multimodale Flat, deine Mobilitätsflat von mir aus oder dein Mobilitätsabo und äh, bist ja, im Grunde ganz einfach rundum versorgt. Und die Sharing-Angebote gehören zum ÖPNV, denn die Bahn fertig in der Regel nicht bis vor die Haustür. Du brauchst ne, dann für weitere Wege weitere Angebote. Und um das gut zu verzahnen, über ein, ein solches multimodales Abo oder eben auch dann im Firmenkontext als Mobilitätsbudget ähm, halte ich für eine absolut richtige Vorgehensweise.
0: Dass man das ähm, vielfältig gestalten muss, ist ja ohnehin auch klar. Spätestens, wir haben vorhin schon kurz angesprochen, die unterschiedlichen Perspektiven. Auch der Automobilverkehr schließt ja viele Menschen aus. Alle, die keinen Führerschein haben, alle, die nicht mehr fahren genau. können, alle, die es sich nicht leisten können, alle, die, also das ist ja eine zweistellige Millionenanzahl im Land. Wir tun immer so, als könnten alle Auto fahren. Ist ja mitnichten In so. Und wenn wir schon gut. was Neues erfinden, dann sollten wir doch bitte etwas erfinden, was alle einschließt und zu ihrem ja. Recht kommen lässt und nicht wieder nur eine äh, ja. Teilmenge der Bevölkerung.
1: Genau, da bist du dann natürlich auch bei so Themen wie, ich meine, du hast ja heute beispielsweise ähm, die Möglichkeit, an äh, finanziell äh, benachteiligte Menschen ein Sozialticket zu geben. Ja? Damit nutze ich dann von mir aus jetzt so in meiner Stadt dann das äh, Bus- oder Straßenbahnangebot. Richtigerweise würden dann ja von mir aus auch ähm, Mieträder oder E-Scooter etc. dazugehören. Ja? Warum nicht? Warum? Weil ich jetzt äh, Sozialfläche aufgestellt bin, darf ich eben solche Angebote dann nicht nutzen. Und die Diskussion wird sowieso entstehen, wenn die On-Demand-Shuttles immer mehr werden. Wir haben ja mehr von diesen ne, ähm, ja, Bedarfsverkehren. Und äh, da kann ich ja auch nicht sagen, also du darfst jetzt nur den normalen Linienverkehr nutzen, den 0815-Bus ja, oder die 0815-Straßenbahn. Aber wenn das On-Demand-Shuttle kommt, und vorher noch ein, zwei Leute eingesammelt hat, da bist du nicht dabei, weil du hast nur Sozialticket oder so. Das geht ja, da fang, wird ja die Diskussion anfangen. Und dann wäre es natürlich richtig, ähm, da, da tatsächlich dann auch gleich zu sagen: So, natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, Fahrradangebote zu nutzen, etc., äh, etc. Et ja.
0: Du hast am Anfang gesagt, du hältst es für eine realistische Option, dass wir. So etwas, was wir jetzt skizziert haben, binnen der kommenden zehn Jahre realisieren können. Was außer es zu tun, brauchen wir dafür?
1: Mut. Einfach mal machen. Vorbilder. Wir können ja, jeder kann ja etwas tun. Ja? Jeder kann, kann sich informieren. Wie kann ich äh, nachhaltiger äh, mobil sein? Ich kann anfangen zu überlegen, nehme ich den Autoschlüssel oder den äh, Schlüssel für das Fahrradschloss, wenn ich aus dem Haus gehe. Ja, ich kann als Arbeitgeber ähm, überlegen, inzentiviere ich nachhaltiges Pendelverhalten zum Beispiel. Ich kann dich belohnen, wenn du Fahrgemeinschaften anbietest oder nutzt, wenn du mit dem Rad kommst statt mit dem Auto. Also das ist so dieses, ja, du sagst einfach mal machen, Mut, Vorbilder. Den politischen Rahmen haben wir schon angesprochen. ja. Das, da haben wir ausführlich über das Thema ja, Vision, ja. Zielbild etc. geredet. Und ähm, da nochmal über Regulierung zu sprechen, ähm, das, das ist auf jeden Fall noch ein Handlungsfeld, weil das ist äh, heute nicht mehr zeitgemäß aufgesetzt, ähm, was so die ganzen steuerlichen Regularien anbelangt. Aber ja, wirklich, den Mut, es zu tun, würde ich sagen. Einfach. Ich
0: höre dir aufmerksam zu und kann nichts entdecken, was wir nicht einfach tun könnten Und das ist doch ja. im Grunde eine ganz positive Nachricht. Wir ja. haben ein attraktives Zukunftsbild und wir glauben, dass es möglich ist. Also bitte krempeln wir die Ärmel hoch. So erlaube ich mir, das Fazit zu ziehen unseres Gesprächs. Silvia Lier, Expertin für multimodale Personenmobilität. So habe ich es mir am Anfang mal aufgeschrieben. Und wer uns jetzt gefolgt ist im Gespräch, der hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was wir eigentlich damit meinen. Silvia, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Michael. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.